2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du siècle des ampoules pour laquelle nous avons la chance de recevoir Augustin de Konink. Augustin de Konink, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
0: Bonjour et merci à vous de me recevoir.
2: Alors vous êtes géologue chargé de recherche FNRS à l'Université Libre de Bruxelles et vous êtes récemment allé au Gabon afin d'étudier l'un des plus grands gisements de manganèse connus. Alors le manganèse est un métal convoité, c'est le quatrième métal le plus utilisé à travers le monde et vous êtes parti afin d'étudier et comprendre comment fonctionnent ces processus dans la nature. Alors Pour commencer cette émission, on pourrait faire un petit retour historique sur le, le manganèse à travers les âges, parce qu'il a été utilisé dès les premiers temps de l'histoire de l'humanité, en témoignent les, les pigments noirs que l'on retrouve sur les parois des grottes.
0: Oui, alors le manganèse, effectivement, est un métal omniprésent qui a été seulement défini vers 1774. Il existait évidemment déjà avant, mais il a été, on lui a donné un nom, manganèse, pour magnésie nigri, qui en fait veut dire magnésie noire. Euh, parce qu'il est noir, tout simplement. Et donc on l'utilisait déjà avant dans les peintures rupestres euh, comme pigment noir, mais on l'utilisait aussi, sans le savoir, dans certaines armes, notamment des spartiates, qui a eu pour vocation de, de, le, de rendre leurs armes plus résistantes. Voilà. Et c'est aujourd'hui pour cela qu'on exploite le manganèse, c'est comme additif pour l'acier, pour le rendre plus résistant et plus malléable, voilà, pour donner un acier qui, qui est inox et euh, durable, en tout cas.
2: Alors ce manganèse a aussi été connu comme savon des verriers car introduit dans le verre, le manganèse va contribuer à le blanchir. Alors vous l'avez mentionné, on l'utilise dans les alliages, on l'utilise aussi en agriculture. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes utilisations qu'on en fait aujourd'hui
0: Oui, tout à fait. Donc la principale application, c'est donc 87% du manganèse est utilisé pour l'acier, mais c'est le fer qui est dominant dans l'acier. On ajoute quelques pourcents, 2-3% de manganèse dans l'acier pour le rendre plus résistant. C'est vraiment le, la un élément essentiel, et alors on peut l'utiliser pour d'autres alliages, euh, en, toujours en faible quantité, mais par exemple dans toutes les canettes euh, en aluminium euh, que l'on consomme euh, régulièrement, en tout cas que certaines personnes consomment régulièrement, ben, on retrouve un petit peu de manganèse, on en retrouve également euh, dans certains produits fongicides, euh, on en retrouve de plus en plus aujourd'hui dans certains types de batteries, euh, les batteries lithium-ion de type NMC, donc qui est un alliage nickel, manganèse, cobalt, euh, et le manganèse permet euh, d'avoir une décharge euh, suffisamment élevée euh, pour l'électricité et c'est vraiment une demande qui va augmenter dans le futur puisqu'on on va passer en tout cas de plus en plus vers des voitures électriques. Mmh.
2: Alors vous mentionnez hein, aujourd'hui, il est effectivement utilisé dans, dans les batteries aux côtés de ces fameuses euh, terres rares hein, dont on a beaucoup entendu parler bien que le manganèse n'en est pas une. Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, peut-être ce que sont justement ces terres rares et ce qui les différencie finalement des autres métaux stratégiques
0: oui, en fait, les terres rares, donc elles sont pas si rares que ça. Euh, elles portent le nom de rares parce qu'elles étaient difficiles à isoler euh, à l'époque, elles le sont encore euh, fortement aujourd'hui, c'est une, de... une problématique. Et donc, les terres rares, en fait, c'est une série de 15 ou 17 éléments chimiques qui ont des propriétés chimiques euh, et géochimiques euh, assez comparables, euh, et on les retrouve souvent toutes en même temps. Donc, on ne va pas avoir une seule terre rare, par exemple le néodyme, qui est utilisé pour les aimants permanents dans, dans les éoliennes. Euh, on ne le retrouve pas isolé, mais on retrouve tous les, toutes les autres terres rares. Et c'est une des principales difficultés des terres rares aujourd'hui, c'est de les séparer les unes par rapport aux autres euh, par des procédés chimiques.
2: Ce qui est d'ailleurs un peu plus facile à faire avec le manganèse, hein, comme on aura peut-être l'occasion de le voir un peu plus tard dans cette émission. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous dresser une carte d'identité du manganèse À quoi est-ce qu'il ressemble Où est-ce qu'on le trouve C'est le douzième élément le plus abondant de la croûte terrestre.
0: Voilà, donc si on prend une moyenne de la Terre, effectivement, c'est le 10, 12e élément le, le plus abondant. Donc, En géologie, on le connaît sous forme d'éléments mineurs, c'est pas un élément majeur, mais c'est... Voilà, il, il est assez présent un peu partout et dans tous les types de roches. Euh, maintenant, le manganèse se présente comment dans la nature euh, Le plus souvent, c'est noir. Donc, si vous touchez un minerai de manganèse, donc qui est un, une roche ou un minéral qui contient suffisamment de manganèse que pour avoir une valeur économique, mais ça va être noir, donc vos do si vous le touchez, vos doigts vont être, euh, vont être tout noirs, et il faut parfois un petit peu d'énergie pour, euh, pour s'en séparer. Voilà, donc le manganèse euh, est aussi un élément qui est fortement associé au fer dans la nature, donc souvent le fer est un élément ultra-dominant, c'est d'ailleurs le premier métal le plus produit, et le manganèse est souvent dans les roches un, un substitut du fer, sauf dans les gisements de manganèse, où là, il faut des processus géologiques qui vont concentrer le manganèse beaucoup plus que le fer.
2: Alors, le, le manganèse est donc un, un métal. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce qui différencie un minéral d'un métal Est-ce qu'on fait seulement la distinction entre les deux
0: oui, Alors, en géologie, on distingue euh, roches, minérales et leur composition chimique. Donc, une roche... En fait, c'est un caillou qui est composé d'un assemblage de minéraux. Donc, si vous regardez une roche, si vous prenez, si vous avez par exemple un plan de travail en granit, vous voyez plein de petits grains. Chaque grain, en fait, est un minéral. Alors, parfois, il y a plusieurs fois le même. Parfois, il y en a des différents. Chaque minéral a une formule chimique qui est bien typique. On connaît tous le quartz. Mais le quartz, c'est simplement une association de silicium avec deux oxygènes. Et ça, ça vous donne le, la formule chimique du minéral. Alors, pour le manganèse, il existe plein de minéraux qui contiennent du manganèse, et on va évidemment chercher dans la nature ceux qui en contiennent le plus. Alors qu'on parle de minéral qui contient du manganèse, si on prend le minerai le plus abondant, qui sont les oxydes de manganèse, donc le manganèse est associé avec de, de l'oxygène, mais également avec d'autres métaux, par exemple du cobalt, du nickel, du lithium, du fer, etc. Voilà. Et donc, une fois que le manganèse est suffisamment concentré dans une roche, ben, il va pouvoir euh, porter le nom de minerai parce qu'il a une valeur marchande qui va apporter du profit à l'entreprise qui va l'exploiter.
2: Vous l'avez mentionné, on ne retrouve pas le manganèse à l'état natif, il est toujours associé à d'autres éléments, euh, contrairement à l'or ou le cuivre ou encore l'argent, qu'on peut retrouver à l'état natif. Alors pourquoi est-ce que c'est possible de retrouver certains métaux dans cet état natif et d'autres non
0: Alors c'est les conditions de, de formation. Euh, si vous prenez un gisement de manganèse, euh, sa genèse, donc ses processus de formation, vont être très différents par exemple que de l'or. Alors l'or va se former typiquement dans des filons hydrothermaux, donc en gros ce sont des eaux chaudes qui vont faire précipiter le métal. Et un paramètre important pour l'or, c'est qu'il peut euh, être à l'état natif parce qu'il n'a pas euh, des taches d'oxydation. Donc souvent les métaux sont, sont enfin, les éléments chimiques sont divisés en deux catégories, ce qu'on appelle les cations qui ont une charge positive, et les anions, qui ont une charge négative. Et c'est en associant les deux, donc les positifs et les négatifs, qu'on va former des minéraux. Donc le manganèse, lui, peut être 2+, 3+, 4+, donc ça veut dire qu'il a 2, 3 ou 4 charges positives qui vont être neutralisées par des charges négatives. Par exemple, le manganèse va être neutralisé par de l'oxygène, typiquement. L'or voilà. n'a pas, pas forcément besoin d'être neutralisé par un anion, et donc peut simplement précipiter dans la nature à l'état dit natif, c'est-à-dire sous forme de métal pur. Voilà, en fait, ce sont des paramètres qui sont intrinsèques à chaque élément chimique. Donc l'or peut être natif, l'argent peut être natif, le cuivre peut être natif, mais vous allez très rarement retrouver par exemple du fer natif, du manganèse natif, euh, du tungstène natif par exemple, etc.
2: Alors, Augustin de Connac, vous êtes parti donc récemment au Gabon, étudier euh, euh, l'un des plus grands gisements au monde de manganèse. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous êtes allé exactement et pour y faire quoi au juste
0: Alors, en fait, donc au Gabon, euh, donc on, on arrive euh, à l'aéroport de Libreville, qui est la capitale. Et puis ensuite, il faut tra traverser environ 700 km de forêt équatoriale. Euh, donc, on se situe dans une région qui est vraiment très reculée par rapport euh, à l'océan et donc qui est pas extrêmement facile d'accès. Alors cette zone, c'est ce qu'on appelle la région de Franceville. En géologie, on appelle ça le bassin de Franceville. C'est en fait un bassin géologique. Donc C'est ce euh, une zone dans laquelle se sont accumulés des sédiments il y a 2,1 milliards d'années. Donc un peu de manière similaire à ce qu'on va retrouver aujourd'hui euh, en bordure euh, de nos côtes. Donc tous les sédiments, euh, des sédiments pardon se sont accumulés euh, il y a 2,1 milliards d'années. À cette période... Déjà, des roches, et donc comme la chimie de l'océan était très différente, certaines roches contiennent un pourcentage assez élevé de manganèse, donc environ 10-15%, mais aujourd'hui, ces roches qui autrefois étaient dans l'eau sont revenues à la surface. Et donc au Gabon, on est dans un, dans un climat qui est équatorial même, puisqu'on est situé à proximité de l'équateur, ce qui veut dire qu'il fait chaud, qu'il fait très humide, et donc que les roches qui arrivent à la surface vont subir ce qu'on appelle une altération météorique. Donc, météo, c'est de l'eau de pluie, en fait. Donc, l'eau de pluie chaude va percoler dans les roches et va retransformer les minéraux en d'autres minéraux. Donc, dans le cas de, des roches de, de cette zone, on va retransformer des carbonates de manganèse en oxyde de manganèse qui concentre naturellement beaucoup plus de manganèse. Par exemple, la roche initiale, qui s'est formé il y a 2,1 milliards d'années, contenait environ 10 à 15 de manganèse. Aujourd'hui, par altération météorique, qui est un processus tout à fait naturel, depuis plusieurs, qui opère depuis plusieurs millions d'années, ben on retrouve un gisement qui est plus enrichi, qui contient environ 50 de manganèse. Et donc on a, enfin, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais des sociétés minières exploitent ce gisement, enfin, ces gisements de manganèse depuis les années 60, de manière très active et de manière continue, et ça fournit une part substantielle de la production de manganèse mondiale, environ une trentaine de pourcents euh, du manganèse mondial, qui est ensuite exporté vers les industries européennes, américaines, chinoises, pour l'utiliser dans la fabrication d'acier.
2: Peut-être est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que c'est important d'étudier euh, ces, euh, ces métaux dans leur géotope, hein, c'est-à-dire sur place et pas uniquement en, en laboratoire pour bien les étudier et les comprendre
0: Alors j'aime bien le terme géotope, c'est un terme que je, que je ne connais pas beaucoup mais il devrait exister. Euh, en fait, euh, on se rend compte, donc, en tant que géologue, il faut aller sur le terrain pour se rendre compte de la géométrie des objets parce que tout, en fait on travaille, on a l'habitude nous d'évoluer en, en trois dimensions. Donc, on prend le bus, le métro, etc., on, on se déplace dans, dans les trois dimensions. Euh, en géologie, il y a une quatrième dimension qui s'ajoute, c'est le temps. Et ça, c'est très difficile, en tout cas pour, euh, pour le, le commun des mortels, d'évaluer cette composante-là, parce que des gisements de manganèse tels que ceux qu'on étudie au Gabon prennent probablement plusieurs millions d'années euh, pour se former. C'est un des objectifs d'aller là-bas, c'est de comprendre en combien de temps géologique, on va pouvoir former ces gisements. Autre thématique importante lorsqu'on va là-bas, c'est de savoir qu'il existe donc du manganèse, mais ça, on le connaît déjà depuis très longtemps, il ne faut pas avoir fait de, de grandes études pour savoir qu'il y en a. En revanche, aujourd'hui, prennent une importance particulière d'autres métaux qui n'étaient pas importants dans les années 60, par exemple les terres rares, par exemple le lithium, le cobalt, etc., qui peuvent se retrouver de manière concentrée dans ces gisements oxydés de manganèse. Et donc, étudier ces gisements avec un œil actuel permet aussi d'évaluer s'il existe d'autres métaux qu'on pourrait y extraire le cas échéant, en plus du manganèse qui constitue le core business de, de, cette, de cette zone d'étude. Voilà, donc il y a des objectifs qui sont à la fois fondamentaux, c'est-à-dire combien de temps il faut pour former ces gisements, ce qui peut avoir une importance parce que dans les gisements de manganèse, il existe un minéral qu'on peut dater donc on peut dater sur plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'années, ce qui n'est pas le cas dans d'autres gisements. Et en fait, on peut extrapoler sur d'autres gisements, par exemple qu'on retrouve en République démocratique du Congo, euh, au Congo ou en Centrafrique, euh, pour savoir combien de temps sont, en combien de temps sont formés euh, d'autres gisements du même type. Par exemple, les abondants gisements de cobalt qui se trouvent en République démocratique du Congo, qui, pour rappel, fournissent environ 60% du cobalt mondial aujourd'hui. Voilà. Donc en fait, on peut, en étudiant ces gisements de manganèse, on peut extrapoler à d'autres ressources géologiques, d'autres éléments chimiques euh, du tableau de Mendeleïev, mais on peut, en plus de cela, avoir une idée du temps et de la composition en métaux qui, qui composent ces, ces gisements.
2: « All will be well de Jashaka qui nous a quittés ce 12 avril 2023. Alors nous sommes de retour avec Augustin de Conin, que chercheur FNRS à l'ULB. Alors vous revenez tout juste du Gabon, où vous avez visité l'un des plus grands gisements de manganèse au monde. Alors est-ce qu'on comprend bien tous les processus qui mènent à la formation de tels gisements
0: Non, euh, on les connaît très très peu. Enfin très très peu. En fait on les connaît dans les grandes lignes. Donc ce que je vous ai expliqué, bah, ces roches qui contenaient déjà du manganèse à 10-15%, bah, avec un climat tropique euh, équatorial qui s'est installé, ben, ont mis un certain laps de temps. Alors ça, c'est ce qu'on va essayer de déterminer, c'est s'il faut 1 million d'années, 5 millions d'années, 70 millions d'années pour former euh, cette roche naturellement enrichie, donc qui va être composée à 50% de manganèse. Et en fait, dans le détail, il y a aussi pas mal de problématiques sur certaines parties des roches qui ne sont pas exploitées, mais qui contiennent quand même 15-20% de manganèse. Aujourd'hui, si on prend donc, une pile de roches d'environ une vingtaine de mètres, on n'y exploite que 5 à 9 mètres. Et donc, Ça veut dire que tout le reste est mis de côté, est, mis, est jeté, mais qu'un jour, potentiellement, on pourrait les exploiter, soit pour le manganèse, mais qui est moins concentré, soit pour d'autres métaux qui seraient présents. Et donc, C'est là que vient mettre, euh, se placer la recherche pour savoir ce qu'il existe dans ces roches, ce qu'on pourrait en faire, et comment ça s'est formé Pourquoi à certaines zones, on va avoir, par exemple, plus de manganèse, d'autres moins Mais si on a moins de manganèse, ça veut dire qu'on a plus d'autres choses. Pourquoi euh, Soit c'est lié à l'histoire très ancienne, il y a 2,1 milliards d'années, soit c'est lié à une histoire beaucoup plus récente, liée, par exemple, à cette altération météorique qui vient modifier les roches dans le paysage.
2: Alors, on imagine que c'est très dur hein, d'étudier ces événements anciens, mais qu'est-ce que ça peut nous apprendre euh, sur l'histoire de notre Terre, hein, d'étudier de tels gisements
0: Alors, en fait, le... il y a un grand événement vers 2,5 milliards d'années, donc milliards d'années. Il n'y avait pas encore de vie telle qu'on la connaît aujourd'hui à cette époque-là. La vie n'est arrivée qu'il y a 500 millions d'années, donc soit 2 milliards d'années après euh, cette période-là. Et en fait, à 2,5 milliards d'années, c'est la période à partir de laquelle on commence à avoir de l'oxygène qui apparaît dans les océans et dans l'atmosphère. Et donc tout ça va modifier fortement la chimie de l'océan et va faire précipiter des éléments chimiques qui étaient qui se baladaient dans l'océan, puis qui ensuite rencontrent des conditions qui permettent de leur dire ben, « Écoutez, vous serez mieux à l'état solide qu'à l'état liquide, et donc vous allez avoir des précipitations importantes de, de gisements, notamment des gisements de fer et de manganèse à cette période-là. » Et donc en étudiant ces, ces gisements, on peut aussi avoir une idée de quelle était la composition de la Terre il y a, dans ce cas-ci, 2,1 milliards d'années. C'est aussi une période qui est importante parce que dans cette région du Gabon, c'est là qu'on a retrouvé les premières traces de vie, en fait. Donc, pas une vie euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais des, euh, des organismes unis ou pluricellulaires qui sont les plus anciens qu'on n'ait plus aujourd'hui retrouvés sur Terre. Et donc, c'est connaître, mais en fait, la vie que nous, on connaît, se développe depuis environ... 500 millions d'années, mais en fait il existait déjà 2 milliards d'années avant une vie antérieure qui, qui était à l'état cellulaire, hein, mais qui néanmoins montre qu'il y avait une activité euh, biologique à cette époque-là.
2: Et est-ce qu'on a une idée de, de quand et comment s'est formé le manganèse sur Terre
0: euh, Alors on a les processus généraux, donc il y a, y a plusieurs... Donc dans le domaine des ressources minérales, on essaye de mettre dans des boîtes euh, les différents types de gisements, donc chaque élément chimique peut se mettre dans plusieurs boîtes. Et donc, le principal processus de formation du manganèse, en fait, c'est dans l'océan. Donc, des... l'océan, notamment, à cette période géologique, était très riche en manganèse. Et le fait qu'il y ait de l'oxygène qui vienne apparaître permet de le faire précipiter dans l'océan. Et ensuite, le manganèse qui précipite enrichit les sédiments dans lesquels il... il se forme en manganèse. Puis ensuite, on peut imaginer cela sur plusieurs périodes de temps, donc, en tout cas sur des périodes de temps assez longues. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler une formation sédimentaire du manganèse. En fait, ça ressemble, ce type de formation est comparable à ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les nodules polymétalliques qu'on va retrouver, par exemple, dans l'océan Pacifique. Voilà. Mais il y a de, euh, 2 milliards d'années.
2: Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces nodules polymétalliques qui recèlent non seulement des enjeux économiques, mais aussi environnementaux
0: Donc, euh, les nodules polymétalliques, ce sont des, des concrétions qu'on va retrouver à plusieurs milliers de mètres de profondeur dans les océans, qui sont en fait des, une accumulation d'éléments chimiques, principalement du fer et du manganèse, qui vont pouvoir absorber à l'intérieur de la structure des minéraux des métaux qu'on qu a classifiés en Europe comme étant critiques. Par exemple, du cobalt, des terres rares, du lithium, du nickel, etc. Aujourd'hui, il existe des grandes zones dans lesquelles on a identifié des espèces de, de parcs à nodules. En fait, ça ressemble un peu à des pommes de terre qu'on qu retrouverait dans les champs. Euh, et l'idée aujourd'hui, c'est d'étudier, d'un point de vue économique, géologique et d'un point, point de vue environnemental, quel serait l'impact d'une exploitation de ces nodules qui représente une réserve en métaux critiques qui est considérable pour l'avenir. Et je pense qu'on n'y échappera pas, on n'échappera pas en tout cas à les exploiter dans le futur si on continue vers une transition vers l'électrique, ou en tout cas l'électronique.
2: Et justement, nos sociétés occidentales semblent faire le pari hein, de passer du tout fossile au tout électrique, avec l'utilisation abondante de, de ces métaux. Alors se pose la question qu'en plus de passer euh, d'une dépendance à une autre, est-ce qu'on ne risque pas non plus de générer des dégâts plus importants encore que ceux que l'on cherchait à éviter
0: C'est inévitable. C On va aller vers une, une exploitation plus intensive, euh, non pas d'énergie fossile, alors les énergies fossiles, on continuerait à les exploiter, mais de moins en moins. Par contre, on va aller extraire de plus en plus de métaux. Alors, il en fonction du type de métal qu'on va aller exploiter, euh, je vais prendre euh, deux extrêmes. Par exemple, les terres rares sont des exploitations qui sont relativement polluantes parce que les terres rares nécessitent des procédés chimiques très agressifs pour pouvoir séparer chacune de ces 17 terres rares les unes par rapport aux autres pour arriver au produit fini. Donc ça, ce sont des exploitations qui, localement, vont créer des désastres environnementaux si, et seulement si, euh, il n'existe pas de loi qui permet de le faire. Alors, ces dégâts environnementaux, ils sont déjà avérés, par exemple, en Chine, où voilà, on détruit volontairement l'environnement sans aucune conscience euh, environnementale à ce propos. Aujourd'hui se pose la question pour l'Union européenne, et les derniers mois nous ont montré que l'Union européenne va aller vers une réexploitation en tout cas une volonté de réexploiter euh, les mines qui sont existantes en Europe, hein. l'Europe contient, possède en tout cas sur son territoire toutes les ressources géologiques euh, possibles et inimaginables. Voilà, c'est juste une volonté politique et une conscientisation aussi euh, à l'échelle des, des habitants de l'Union Européenne de retourner une exploitation qui, dans nos têtes, est sale, polluante et euh, mauvaise en fait. Alors que ce n'est pas du tout vrai, parce que on, si on exploite ces ressources en Europe, on pourra le faire, en tout cas, je pense, de manière relativement plus propre. Il y aura de facto un impact environnemental, puisqu'on va aller créer un trou, euh, on va aller extraire des choses, donc on va créer un impact environnemental, ça c'est inévitable, mais en, en tout cas, on peut le limiter et le contrôler. Et je pense que c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Alors, une des problématiques va être aussi de, de voir quel va être le, le prix de tout ça, puisque la Chine va va proposer, si je prends le cas des terres rares, puisque 98% des terres rares proviennent de Chine, la Chine va proposer des terres rares à des prix, à des prix nettement plus réduits que, euh, que ceux de l'Europe, parce que ben, la main-d'œuvre est moins chère, on n'a pas de contrôle environnemental, donc tout ça va avoir un, un impact sur les prix. Donc ça, si on l'exploite en Europe, et j'espère que ce sera le cas, ça va être plus cher. Donc ça c'est pour l'aspect euh, des mines qui vont euh, créer un impact environnemental qui, est, qui peut être conséquent. Si je reprends par exemple le, le cas du manganèse, et spécifiquement le, le cas du manganèse du Gabon, il euh, n'y a presque aucun procédé chimique ultérieur qui va, qui va transformer le minerai. Le minerai, on vient le collecter et on va le vendre presque tel quel. On va simplement le laver, voire le fondre pour déjà euh, produire un, un produit subfini. Donc, Ce type d'exploitation va avoir un impact environnemental qui est limité, en tout cas en termes euh, terme de pollution. Mais vous allez de toute façon, extraire des roches. Vous allez donc détruire le couvert végétal. Alors, En environnement euh, équatorial, ben, ça va vite repousser puisque les roches, les, les végétaux poussaient déjà sur ce gisement-là. C'est juste qu'on va retirer une partie du gisement et les, la végétation repoussera après. Mais ça va générer aussi, par exemple, des poussières qui, qui est une problématique pour euh, tous les métaux puisque ces particules qui vont aller dans l'atmosphère peuvent être respirées par les populations locales et les travailleurs. Et ça, ça peut avoir un impact nuisible sur, sur la santé des personnes, voire sur la biodiversité ou en tout cas le, 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 le fonctionnement des plantes qui sont présentes dans, dans la zone.
2: Et justement, vous parlez de biodiversité. Alors, François Farge, qui est minéralogiste au Muséum d'histoire naturelle de Paris, que nous avons reçu dans une émission précédente, lui évoquait ce qu'il appelait la géodiversité, qui, au même titre, hein, de la biodiversité est menacée hein, par l'activité humaine. Alors, une géodiversité dont on parle trop peu aujourd'hui, hein, selon lui, en Belgique ou en France. Est-ce que c'est quelque chose dont on s'inquiète dans la communauté scientifique ou non
0: En fait, en fait l'extraction minière, donc, elle n'est elle est pas durable. Donc, les, à l'échelle, en tout cas, humaine. Euh, bah, on exploite ce qu'il y a et comme l'exemple marocain vient de, de le montrer il faut 90 millions d'années donc 90 millions d'années euh, l'homme, enfin les premiers hominidés sont apparus il y a 2,5 euh, 2, millions d'années donc on, on est déjà très très loin dans l'histoire à l'échelle de, de l'être humain ce n'est pas renouvelable à l'échelle des temps géologiques on va recréer des ressources géologiques mais il va falloir des millions d'années donc on, nous on considère qu'à notre échelle c'est non renouvelable et c'est vrai euh, alors en termes de, de géo euh, diversité. Euh, je connais un peu, assez peu ce concept. Euh, en revanche, si je parle maintenant purement en termes de minéralogie, plus on va exploiter de gisements, plus on va aller découvrir de nouvelles espèces minérales. C'est un peu comme si on allait exploiter, si on va aller observer les fonds marins, on va systématiquement retrouver de nouvelles espèces, soit végétales, soit animales. Bah, le fait d'aller creuser dans, dans les roches, on va potentiellement retrouver d'autres espèces minérales. En revanche, quand on les exploite, euh, ces espèces minérales, bah, on va les utiliser, on va les détruire pour former un produit fini. Et donc, on va en détruire une partie. Donc, c'est un peu une balance euh, entre de nouvelles découvertes et on va supprimer ce qu'on a déjà découvert.
2: Quoi. Alors, Augustin de Connac, nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Encore un très grand merci euh, d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui.
0: Oui, merci, avec un grand plaisir. C'est vraiment des problématiques très importantes hein, euh, aujourd'hui et je pense qu'on qu doit retourner vers une exploitation en Europe qui va être contrôlée et plus propre qu'à l'extérieur.
2: Alors je le rappelle, vous êtes chercheur FNRS à l'Université Libre de Bruxelles. Vous pourrez retrouver ce podcast sur radio.be ou radio.fr. Encore merci